0: Ребят, привет! Это я, Катя, и моя рубрика «Разгоны». Здесь мы говорим просто о сложном, да, берем какую-то тему и, опираясь на мой и моей команды большой жизненный опыт, только жизненный, скорее даже практичный, начинаем давать вам какие-то полезные советы. Если вы находите их полезными, тогда обязательно... Отпишитесь об этом в комментариях. А мы сейчас начинаем. Поехали. Я хотела бы узнать, какая сегодня тема, поскольку все разгоны на самом деле это чистой воды экспромт импровизация и у меня нету никаких шпаргалок и никакой подготовки поэтому э, члену своей команды который занимается подбором тем я хочу задать вопрос э, Ксения о чем мы поговорим сегодня
1: да Кать вы просто действительно не знаешь потому что для тебя это полная импровизация поговорим сегодня про ИПР про индивидуальный план развития про то как Ты с ним работаешь, как устроена вся эта система у тебя в команде. Но давай с Азов. Что такое ИПР и зачем он нужен?
0: ИПР – это аббревиатура, которая скрывает под собой три слова: индивидуальный план развития. Все, что, если вы хотите, чтобы ваш сотрудник был умным, перспективным, и видел в вашей команде для себя пути развития, себя как профессионала, то ему жизненно необходимо составить ИПР, и вам нужно иметь это в виду, и вам нужно уметь его составлять правильно. А как он составляется? Кто этим занимается? HR? Вообще этим заниматься может много кто. Если мы говорим о моей команде и моей компании, в которой я работаю, IT-разработки, то следить за уровнем развития программистов может, например, Project менеджер, который работает как бы, главным наставником и главным ответственным за весь геморрой, происходящий в проекте и отвечающий за определенную группу разработчиков, он может соотносить их знания с текущими потребностями рынка, клиента, и понимать, так, у Ромы пробелы, Рому надо подтягивать, и выявить, э, изъявить желание подготовить Роме ИПР, если он обладает нужными компетенциями. Также э, найти вот эту потребность в составлении... ИПР может э, техлит, если у вас есть такой э, в команде разработки, то он даже более компетентен в этом вопросе, чем project, поскольку здесь уже мы говорим о таком, да, точечных профильных знаниях. Он может сказать, что так, Роме нужен ИПР, и я его могу ему составить. А, также HR, такой вот какой-нибудь, эх, Инициативный балагур-заводник, который постоянно ищет как бы улучшить компанию, да, как бы внедрять что-то такое передовое э, крутое, может предложить э, составить ИПР. Также это может э, инициатива исходить из уст Руководителя, генерального директора Который, ну, непосредственно Находится не где-то там На Сейшелах, а да, В офисе Рука об руку, действуя, собственно С командой, и он может понять Так, там, моему там, Ведущему разработчику Не достает тут компетенции Надо потянуть, нужно как-то Помочь ему Быстро постигнуть эти знания Потому что они нам пригодятся Вот, поэтому инициатива мысль, что ИПР необходим, может возникнуть не только от самого человека, который чувствует эту нехватку, да, что он проседает. Кстати, люди, по моему опыту, редко сигнализируют. Они могут чувствовать, что им не хватает, да, тут вот, но боятся в этом признаться, потому что прийти и сказать, знаете, вы меня взяли на большую зарплату, а в таком я некомпетентен, вот, только пс, это между нами. Но так никто не хочет. Все хотят, чтобы им предложили, а они как бы согласились да на то, что им а, нужно действительно там что-то узнать вот а, в свободной от работы часы. Поэтому очень хорошо, что у вас в команде есть... А, Разные роли исполнителей, сотрудников, которые могут найти вот этот вот э, момент, что ребят нужно подтянуть. Это первое. Второе. Кто должен именно не сигнализировать о том, что нужен ИПР и как-то оформить его, ну так, крупными мазками? Кто его должен непосредственно составить? Здесь все... Делается в индивидуальном порядке. Если ИПР нужен энд разработчику то его фронтенд разработчик не сможет составить, потому что у него нет необходимого багажа знаний. И ну, то же самое действует в обратном порядке. Дизайнеру ИПР не составит программист. Программисту-дизайнер. Здесь нужно, чтобы у вас в команде был человек, который э, обладает чуть большим багажом знаний, чем тот, кого нужно как бы учить. Э, у меня в компании получается так, что есть всегда ведущий разработчик, ведущий дизайнер, кто-то ведущий, да, который ведет за собой команду э, других специалистов. И именно он берет на себя э, обязанность составления ИПР Принятие ИПР потом в дальнейшем и как бы ведение человека до достижения результата. Ситуация, когда, у меня тоже такая была, когда в моей компании нет ведущего разработчика или специалиста, который бы мог составить этот ИПР. Что мы делаем? Мы берем и привлекаем человека со стороны, да. Сначала среди ближнего круга поискать, возможно, у знакомых знакомых кто-то там в Яндексе, Синьор, Помидор выгоднее будет заплатить ему там за его консультацию, да, подготовку ИПР за два часа, и этот ИПР на всех своих, например, там джуниор-разработчиков распространить, адаптировав уже с ними, переговорив. И, собственно. Это не такие большие деньги, чтобы на этом экономить. Даже если у вас нет специалиста в команде, вы можете всегда найти выход.
1: А давай чуть раскроем понятие. Вот, возможно, для тех, кто, например, не использовал еще в практике у себя ИПР, не внедрял. Я правильно понимаю, что это некий документ, где есть определенные пункты, ряд компетенций, которыми, например, обладает сотрудник, и которые он хочет получить. И перечень действий, как он это сделает. Что из себя представляет ИПР? ИПР это не какой-то
0: регламентированный документ, это не какой-то свод правил со статьями, от которых нельзя отходить, это индивидуальный план развития, в самом названии как бы кроется его смысл. Когда я только начала внедрять у себя ИПР, я что, привет Google, что такое ИПР? И начала смотреть, Варианты, шаблоны Как ИПР Реализован в одной компании Что советуют На профильных Сайтах, в чатах, что люди пишут Как им вообще это И поняв Для себя такую вещь, что Мне придется ИПР с нуля писать То есть я не могу взять готовый Ну вот не могу Его в интернетах нету Ни под одного специалиста Потому что все Люди, ну все специалисты и вся специфика как бы, конкретного бизнеса, она настолько достаточно индивидуальна, что готовый вариант, к сожалению, не распечатать. Поэтому план развития ты составляешь, исходя из диалога с человеком, которому ты его составляешь. Ко мне приходит человек и говорит, Кать, я знаю орфографию, но не знаю пунктуацию. Хотела бы подтянуть пунктуацию. Что мне нужно делать? Ну и, соответственно, ты под его запрос ему советуешь определенные материалы, определенные там, я не знаю, прописи, буквари. Делишь это все обязательные условия ИПР, это все-таки срочность. Должны быть сроки отмечены. И должен быть определенный план, что нужно, чтобы вы хотели прийти к цели, там, выучил человек пунктуацию. И все. Сроки, и что нужно делать. А как, в каком порядке, какими методами, какими способами, какой литературой, какими практическими заданиями, теоретическими заданиями. Это все обсуждается индивидуально. Потому что кто-то может хотеть стать лучше. Но ты ему дашь что-то, скачанное, шаблон из интернета, а его это отвратит, понимаешь? Как будто бы к нему отнесутся как, ну, не с индивидуальным подходом, а просто на вот это сделай в свое нерабочее время бесплатно и потом приди ко мне с результатами, если ты хочешь, чтобы я как бы тебя оценила, и уважала как сотрудника. Нет, так нельзя. Ты садишься с человеком и спрашиваешь что ты хочешь выучить для чего вы проходите пять этапов а чтобы что а это чтобы что а это чтобы что потом ты говоришь смотри прикольная идея но сейчас мне как владельцу бизнеса ну твои желания пока не бьются я бы хотела, чтобы ты в эту сторону э, двинулся и вы опять начинается новый раунд переговоров и когда переговоры достигнуты что человек хочет это изучить этот, например, стек какой-то развитие тебе он нужен как руководителю компании, дальше вы уже с ним садитесь и индивидуально все прописываете, что и в какие сроки он делает.
1: Вот, про шаблон. Я хотела тебе подвести к этому, но мне не пришлось это делать, потому что ты к этой теме сама подобралась. Несмотря на то, что план индивидуальный, то все равно как будто бы вот эту технику смарт нужно э, применять. То, что вы ставите цель, и причем эта цель должна быть конкретной, измеримой, у нее должны быть сроки. То есть срок — это обязательно для ИПР.
0: Смарт можно вообще везде. Понимаете, смарт — это как кокосовая посыпка. Она не испортит никакое блюдо. Она просто его "Хм!" сделает э, вкусным и э, баунти настроенческим. Вот, поэтому... Цель нужно ставить вообще в бизнесе перед собой при любом начинании, поэтому с ИПРом то же самое.
1: А вот от кого все-таки должна исходить инициатива больше? От самого сотрудника или от руководства? Инициатива в чем? Подготовить ИПР? Подготовить ИПР, прокачать скиллы? От
0: руководства. Сотрудник не обязан. Он считает, что достаточно. Ему уже платят, ему уже сделали офер его ценят, его не увольняют. А, ему достаточно. Сотрудник, который как бы ну, сидит на проекте и получает э, задачу и понимает, что, блин, что-то не получается, он идет и сам гуглит. Вообще, в принципе. А ИПР нужен тебе, чтобы на самом деле удержать сотрудников своей компании. Потому что одними деньгами, интересными проектами, м- сыт не будешь. Нужна перспектива. Нужен видеть этот свет в конце туннеля. И ИПР, грамотно составленный, может быть этим светом.
1: Вот есть премия, есть ИПР. И пришла такая мысль, что как будто бы премия это работает как краткосрочная мотивация, а ИПР работает на долгую перспективу.
0: Ну, премия это просто деньги, и человек их получает просто за работу. А ИПР это сверхусилие. А Выйти за какие-то свои, но ну, привычные зоны комфорта. И, конечно, у тебя появляется и азарт. Очень важно ИПР дать не одному человеку, да, на весь там твой офис, а нескольким, многим сразу, чтобы у ребят была какая-то, ну, сопричастность, превратить это в некую не игру на выживание, а именно в интересный э, конкурс, когда... В часть ИПР включить, например, проведение лекций для остальных ребят по своей теме. И э, у нескольких ребят ИПР, у нескольких ребят лекции у вас получается ну, как бы интересный интерактив на работе, что по пятницам вы слушаете лекции друг друга, выступаете, учитесь. И это очень мотивирует и подбадривает э, продолжить свой ИПР и довести его до конца.
1: А вот ты как руководитель, что ты делаешь, когда, например, видишь, что сотрудник уже вошел в какую-то зону комфорта для себя, выполняет свои задачи хорошо, но вот он как будто дальше не развивается, не растет, но и остается в рамках вот этих своих задач? Я ему
0: предлагаю составить ИПР. Но не для него, а чтобы он составил ИПР сотруднику, который его младший и менее скилловый. И это очень хитрый вообще трюк, потому что да, другого не заставить ну, как бы, да, делать, выполнять ИПР. Но когда ты просишь его, а это очень такая хитрая, да, подход, что блин, ты такой классный, ты такой умный, а ты не мог бы подготовить а, Маши ИПР? Ну, чуть-чуть отстает. И человек такой... Чувствует сразу, чуть приосанивается, чувствует свою важность, чувствует свою ответственность, начинает э, копаться, да, он как бы, мне еще ни разу не отказывал, что типа, да нет, я не хочу, это как признать свою какую-то, ну, такую, знаешь, некую э, профессиональную слабость, никто этого не хочет. Он начинает копаться, чтобы подготовить ИПР, э, смотреть, и вот в процессе вот этого поиска э, классных, э, полезных обучающих моментов для другого, он понимает, что он тоже хочет чему-то научиться, что ему тоже было бы это интересно. И в большинстве случаев ребята, которые не хотели ИПР для себя, но пройдя путь составления ИПР для другого, через буквально пару недель они подходили и говорили, а мне кто ИПР составит? Можешь попросить кого-нибудь? И я вот думала, да, конечно.
1: Думала, что какая я молодец. Так, хорошо, ИПР составлен, сотрудник берет, так сказать, в работу, готов на прокачку. А дальше что? Что? Как это проверяется?
0: Ну, я же говорю, каждому сотруднику ИПР составляет кто-то. И этот кто-то, составитель ИПР, он и ведет этого сотрудника к успеху. Он мониторит, он отслеживает результаты, каждая цель дробиться на мини-цели, мини-цели разбиваются на спринты, на временные отрезки, и люди их выполняют. Я прошу у своих составителей ИПРов, чтобы они вели для меня некую табличку краткую сжатую на каком сейчас пути находится на каком этапе на какой стадии находится конкретный человек, сколько ему еще осталось и ну, как он себя проявляет получаю вот эту вот обратную связь в режиме как бы онлайн захожу в таблицу и смотрю что там и кто у кого и я трачу свое небольшое время и понимаю да, что происходит и ребята как бы видят что это все не впустую их прогресс отслеживается и мониторится.
1: Это хорошо, когда команда такая продуктивная, сплоченная, все настроены на развитие, улучшение навыков. Такая работа с самоконтролем происходит. Получается так? Оценка того, получилось у тебя вот этот э, пул новых знаний получить или нет? Как понять, ты вот уже вырос в своих скиллах или нет? Ну,
0: ты делаешь задачи новые, сложные, которые ты не делал. Ты получаешь от своего наставника положительную обратную связь. Если раньше ты работал там в связке с тремя людьми, то сейчас ты можешь уже один выполнять свои задачи. То есть свой рост очень сложно как-то проворонить и как-то не заметить. Ты это почувствуешь. Человек, который усердно работает над своим развитием, он к этому развитию придет. Вот. И плюс... Ну, мы не убираем мотивацию с точки зрения финансов, потому что если человек вырос как сотрудник, если он сменил один грейд на другой, то это законное право попросить о повышении. И, соответственно, он сам заинтересован сказать, что я уже на другом уровне, Кать. Кать, я уже вот тут вот, а ты думала тут вот. И он мне бежит это рассказывать и показывать. Но я-то не верю ни во что без доказательств. А доказательства у меня есть. Это составитель ИПР, который вел, который принимал у него там все а, некие зачеты и довел его до определенного результата, который был целью ИПР.
1: Uh-huh. А ИПР это для любых команд, для любого бизнеса, для любых сотрудников.
0: Я думаю, да. Я думаю, да. Я даже в этом уверена. Всем нужен свет в конце туннеля. Большинству работа кажется темным, беспробудным туннелем. И если ты хочешь, чтобы люди как бы шли вперед, не боясь, не буксуя, тебе нужно дать им этот свет. Покажи, что им есть чему научиться. Что если они чему-то научатся, это даст им конкретные преференции. Финансовые, карьерные, какие угодно. И тогда у тебя бизнес даст новый виток развития. Я в этом не сомневаюсь. Любой. Производство, IT-сфера, какая угодно. Везде же люди работают. Ну, то есть, ну, то есть, ИПР это психологическая работа с человеком, а люди работают везде. Но, ну, возможно, АИ, машинный интеллект, как бы ему, наверное, не нужен э, ИПР. А если у вас бизнес как-то связан с людьми, там вот люди у вас есть, у вас офис есть, то Этим людям нужен индивидуальный план развития, им нужен свет в конце туннеля.
1: Понятно, что ИПР, я так понимаю, это некий ну, процесс, тоже некий путь, который ты проходишь, прокачиваешься. И сложно сказать, что делать, если человек провалил ИПР, наверное, это нельзя сделать. Но что сделать, если наступили какие-то сроки, которые вы определяли в начале, но сотрудник не успел, не получилось у него наработать эти навыки, то все равно как будто бы уровень мотивации становится у человека ниже, чем она была в начале. Что делаешь? как в Ну смотри,
0: если ИПР получил Джун-разработчик, то у него как бы ну, нет варианта не успеть. Если он не успеет, то... Обычно джунам ИПР дается прям при приеме на работу, у него есть трехмесячный испытательный срок, и ИПР составляется как раз-таки на три месяца. Если он не уложился, то он не прошел испытательный срок, и он не пролонгирует свои отношения с нашей компанией. Если ИПР дается человеку, который опытный, обладает хорошими знаниями, просто хочет их углубить, и он не успевает в силу того, что много проектов, лень, личная жизнь, то ничего страшного. Если он выполняет свой рабочий функционал, э, окей. Но если он захочет э, темлидить проект, если он захочет э, повысить э, свою заработную плату, если он захочет ну, как-то взять на себя дополнительную ответственность, мы... Еще раз с ним вернемся к ИПРу и к его реализации и срокам. Вот и все. как бы От ИПР не сбежать. Ты можешь на него забить, но ты же забиваешь на себя, не на ИПР.
1: А вот для тех, кто в своей компании составляет ИПР руководство, либо HR, считаешь ли ты корректным все равно, чтобы они запрашивали у коллег обратную связь о том, как работает конкретный сотрудник?
0: Конечно, обратная связь это почему Что-то обратную связь? Мы так боимся, обратной связи. Негативная обратная связь это хорошо. Позитивная обратная связь это хорошо. Отсутствие обратной связи вот что плохо. Вот когда, ну, как бы всем все равно, вообще, что происходит: с тобой, с твоей компанией, с вашими планами, на светлое будущее, вот тут, вот как бы, уже должно быть, наверное, как-то тревожно. У меня есть. Способы получения обратной связи – это Google формы. Человек, не знаю, приходит на работу, отправляется в Google форма новичку, что его ожидания, чаяния, потребности. Человек уходит, почему он уходит, что не устроило, как, куда, зачем? Google формы. Человек там проработал какие-то там полгода, да, какой-то период. Google формы. Что нравится, что не нравится, куда мы движемся? Эту обратную связь я стараюсь получать э, все время постоянно, обрабатывать ее, и это мне дает возможность э, как-то корректировать курс развития компании, команды, и вообще в целом. Держать
1: руку на пульсе. А что делать, если сотрудник ощущает, что уже пора как-то расти, что инициатива исходит от сотрудника, не от руководства. И он хочет свой индивидуальный план развития. Но сам как будто бы не понимает, чего он хочет, в какую сторону. Ну, странно здесь немножко ситуация. Вот он
0: чувствует потребность в росте, но не знает, в чем. Смотри, здесь он либо хочет денег больше, да, ему не предлагают, потому что он как бы, ну, по рынку так стоит. Соответственно, он приходит и говорит, что мне нужно узнать, чтобы больше получать? Логично? Логично. Все, вы садитесь и обрисовывайте ему этот план развития. Либо же он чувствует, что Ему, например, в дизайне интересно новое направление, 3D, вот, ну, чувствует себя этот порыв, и он приходит к руководству и говорит, блин, Кать, что-то от 3D прям вот трепещу, бабочки в животе, оно, как вот вообще, вашей компании может понадобиться, не может понадобиться, если оно надо в ближайших перспективах, да, И вообще, если я как бы думаю чуть-чуть наперед, как будет рынок устроен, что сейчас потребуется, я такая, блин, а 3D это прикольно, а мы можем этот час твой продавать в два раза дороже тогда, а давай попробуем, вот. И тогда мы составляем следующий план развития для такого человека. Просто человек либо хочет денег, либо он знает, в чем он хочет развиваться, а человек, который ну, ничего не знает и не хочет денег, и просто ему здесь как бы непонятно, чего он хочет, может, он хочет уволиться тогда просто, покинуть твою компанию. Здесь третьего не дано. Пока-пока.
1: А как выбрать приоритеты, составляя ИПР для конкретного сотрудника? Ты исходишь от его инициативы, если она, например, такая случается, или исходишь от, ну, от некой выгоды для своей компании? От инициативы
0: сотрудника. Все-таки ему должно нравиться. Все-таки, чтобы довести дело до конца, любое, Тот, кто будет доводить это дело до конца, должен испытывать хоть какое-то удовольствие, мотивацию и порыв и стремление. Исходить из своих интересов, из своей компании. это просто диктовать условия, что ему нужно узнать. Тогда, может быть, мне не нужно диктовать ему условия, может быть, мне нужно взять другого специалиста, который обладает этими знаниями. Так нельзя. Ты всегда исходишь из интересов, из... Склада характера, из темперамента, из ну, потребностей конкретного человека.
1: Чем полезен ИПР для компании и для сотрудников?
0: Всем. Конец. Но
1: Ну, действительно, для
0: компании это классная возможность удержать крутых ребят, которые находятся вот на таком, знаешь, перепути, когда они как бы уже и не джуны, уже и знают, и вот они чуть-чуть начинают, знаешь, этот момент скучать. Если ты видишь, то у тебя два варианта. Дать ему ИПР самому, чтобы он развивался дальше, да, и потом пообещать э, руководящую должность больше денег. Э, либо понять, что ему было бы интереснее конкретно в данный промежуток времени выступить в качестве учителя и дать ему человека, которого бы он мог чему-то научить. И то, и другое зажжет в нем новый э, запал, новый интерес, на котором он сможет проработать э, с тобой еще как бы очень много времени. Поэтому ИПР – это твоя такая вот, ну и грубо капкан на сотрудника. вот Просто хороший, который, такой позитивный, который э, захочет, э, чтобы он остался с тобой. Для сотрудника… Что же может быть хорошего? Ну, смотрите, если вы не считаете хорошим деньги, если вы не считаете хорошим знания, если вы не считаете хорошим э, уважение, лояльность вашего руководства и коллег, то я не знаю, что для вас хорошо. Э, и я не знаю ни одного минуса, который бы вам мог принести ИПР. Как там бизнес? Ну что, мне кажется, мы про ИПР сказали чуть больше, чем все. Но если вдруг у тебя остались какие-то ко мне вопросы, у меня есть классный телеграм-канал с одноименным названием Как там бизнес? Ты можешь написать мне в чат свой вопрос. Например, Кать, не могу составить ИПР своему нерадивому сотруднику? Что думаешь, мысли, опасения, переживания на этот счет? Я постараюсь помочь. Возможно, публично разберем конкретно твой случай и. Приведем твоего сотрудника к успеху, станет у тебя, знаешь ли, работником месяца, вот, в любом случае, если вопросы есть, пиши, если вопросов нет, мне достаточно будет, что ты лайкнешь это видео, подпишешься на этот канал, преисполнишься хорошим настроением и придешь ко мне в следующий раз, который будет совсем скоро, а пока, пока-пока.